You know how it starts like boom, 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 and then the the beat drops more. Oh my muchkale, muchkale! Make a funny. <laughs> <laughs> My name is Nadeev. Welcome to my podcast. Okay, also, um, was ich so interessant finde, ist, dass ich eigentlich mit mehreren Sprachen aufgewachsen bin und man denkt, dass es ein Vorteil ist, aber eigentlich habe ich mir jetzt sehr viele Gedanken gemacht, dass ich gar keine einzige Sprache perfekt reden kann. Ja, ich bin mit Englisch aufgewachsen, mit meinen Brüdern, ich bin mit Deutsch aufgewachsen, von euch, ihr habt gemeinsam Hebräisch geredet, Norel hat Spanisch geredet, du hast manchmal Rumänisch geredet, es war immer ein Mischmasch. Und wenn Leute mich fragen, so, oh, oh, und woher kommst du? Ich habe gesagt, also mein Vater war Pantomime, also er hat eigentlich kein Wort gesagt. Und meine Mutter... Äh, rumänische Abstammung, äh, ich kann es am besten so beschreiben, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, äh, nach meiner Deutsche, mein, nein, meinem Deutschunterricht, habe ich gefragt, ich weiß nicht, ob es das Haus ist, der Haus, die Haus. Sami hat einfach einen Gesichtsausdruck gemacht und nichts gesagt. Dann habe ich zu dir geschaut und du hast einfach gesagt, äh, Nadine, weißt du, es, wenn du nicht weißt, ob es der ist, die ist, das ist, ist einfach einfach de. Einfach de Haus. De Haus, de Kinder, de Pantomime. So erkläre ich meine Kindheit, mehr oder weniger. Das waren meine zwei Minuten <lacht> One-Off-Comedy-Jokes. So, ähm, ich sitze hier erstens mal willkommen ähm, zu einer neuen Folge, meine erste Folge auf Deutsch von meinem Podcast Jokes Aside. Auf Deutsch würde man da sagen Scherz beiseite. Scherz beiseite, ja. Oder Witz beiseite, Scherz, Scherz beiseite. beiseite. Genau. Ähm, und heute bin ich mit euch hier, meine Eltern, Sami, Marcio und Haya Marcio. Abale, wie ich ihn nenne, und äh, Imale oder, oder Haya. So können wir eigentlich anfangen. Wir, wie war es für dich? Ich bin der, der jüngste von vier Söhnen mhm. und wir haben dich immer Haya genannt, bis heute. Mhm. Ähm, ich, ich war der Letzte, also ich habe einfach meine Brüder nachgemacht. Also sie haben schon alle drei Haya gesagt, das heißt, ich wusste nicht, ob ich Mami sagen soll, äh, immer äh, Mommale und da habe ich einfach Haya gesagt. Wie war das für dich oder wie ist es für dich? Ja, komisch, weil äh, ich würde dich gegenfragen gegen jetzt, wie, wie ist es für dich, mich Haya zu nennen, obwohl ich deine Mami bin? War das für euch immer ein Problem oder war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich Haya gen äh, genannt werde? Weil jedes, äh, jede deine Freunde, jede eure Schüler und damals als Kinder, äh, haben sie sich nicht gewundert, dass ihr mich nicht Mami nennt, sondern Haya? Für mich war es eigentlich vor ein Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich eine kurze Phase, wo es mir komisch war wo ich gedacht habe, irgendwie ist das so, da ist so eine Blockade zwischen Sohn und Mutter, weil ich glaube, weil Nuriel, Elio und Ilan auch mit dir arbeiten, ja. merke ich, dass sie auch nicht bei jedes Meeting oder wenn ihr mit, mit ähm, weiß ich nicht, mit Partners seid, dass sie nicht immer Mami sagen werden. Also Haya ist so eine Art Respektsache. Ja. Aber vor zwei Jahren habe ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie komisch war. Ich habe so Schuldgefühle gehabt. Weil ich weiß nicht. Ob mir du, gegenüber ja, oder? Mir gegenüber. Mhm. Obwohl ich sagen muss, würdest du jetzt Christina heißen, mhm. dann wäre es auch irgendwie anders. Weil Haya hat so eine mütterliche Wärme. 
Haja, haja, es, es, es kommt leicht, äh, Le leicht in den Mund. Also für ja. mich ist es so, also am Anfang hat es mich sehr, sehr wenig gestört, weil Haja, du weißt ja, wir haben hier ein offenes Haus, wir haben immer Gäste gehabt. Das Wort Haja ist sehr oft gefallen. Wir haben Au-pairs gehabt oder jemand, der hier auch geholfen hat bei dem Haushalt, dann viele Freunde. Und das Wort Haja war tausendmal am Tag vorgekommen, ja. Ja, und dann kommt ihr plötzlich und weil ihr als Babys oder der Nogel als Erster so oft Haja, Haja, Haja gehört hat, hat er sofort Haya adaptiert und nicht Mama. Für ihn Haya war mit mir verbunden, weil er war ja nicht alleine nur mit mir, sondern es waren tausend Leute, die dauernd Haya gesagt haben. Ja. Ich glaube, so ist das entstanden, weil normalerweise Eltern bringen Mama, Papa bei und bei mir, aber ihn hatte immer Haya. Aber jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt mit drei von euch arbeite, äh, vermisse ich manchmal die Mama-Rolle. Also das war sehr schnell dieser Umschwung zwischen Mami sein, was ich auch bin, und dann plötzlich Partnerin und äh, und jetzt natürlich man hat mich damals Haya genannt und jetzt Haya, aber jetzt möchte ich manchmal von den Kindern hören Mami, weil da unterscheide ich und zwischen geschäftlich und die Mama Rolle, ja, das vermischt sich sehr leicht und psychologisch ist es für mich heute mehr bedürftig zu sagen, dass ihr mir manchmal sagt Mami, wir lieben dich anstatt Haya. Haya bin ich sowieso die Partnerin. Und das ist so ein bisschen so eine Ambivalenz. Ja, ja. Ja, ich kann mich erinnern, wir sind jetzt zu Hause, wo wir auf, also wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe im, im Treppenhaus, irgendwie habe ich mich geärgert. Und ich habe so eine Erinnerung, dass ich, als ob ich Karate gemacht habe, geübt habe. Und habe ich so, ja die ganze Zeit gemacht. So, ja Und du hast dauernd gerufen, so, was ist es, was ist es? Und ich wollte nur, um dich zu ärgern, irgendwie. Ich kann mich noch genau erinnern, ich weiß nicht, ob das noch immer Schuldgefühle sind. irgendwie... Aber ein sehr außergewöhnlicher Name. Und ja, für mich war Haya nie so dein Name. Es war immer Mutter, wie Abele. Ja. Wir nennen ja Abele, äh, Abele, Sami Abele, was auf Hebräisch Vaterlein ist ja. sozusagen. Ähm, aber ja, vielleicht sollte ich dich mehr Mami nennen. Ja, ab und zu mal. Ab und nicht zu. schlecht sein, ja. ja. Da weiß ich, dass ich jetzt Mami bin und keine Partnerin im Geschäft. Das stimmt, das stimmt. Ja. Da kann ich nur sagen, dass, äh, wie der Haya vorher erzählt hat, ob das war der Leute hier im Haus oder der Babysitter oder wie sagt da Kinder, ja. Kindermädchen, Au-pair oder andere Leute, die hier waren, die immer Haya gesagt. Also Haya ist einfacher für die Kinder, Haya zu sagen. Ja, es sind einfache Buchstaben oder Formen. S ist sehr schwer. Sami zu sagen ist für Babys oder für kleine Kinder schwer. Daher hat der Abele leichter. Aber nachdem den ganzen Tag, ich war nicht zu Hause, ja, man hat nur gehört, Haya, 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 Haya. Von Personal, von Leuten, von Freunden, von vier Kindern, die dauernd geschrien Haya. Wenn ich mit Haya gefahren bin, weg zum, manchmal zur Erholung oder zu Ferien, allein, sagt mir der Haya, Sami, nenn mich Abraham. Oder Mäusche, aber nur nicht Haya. Das war genauso, ja. Ja, das Wort habe ich tausend, zigtausend Mal gehört. Ja, aber ich meine, und Haya, wie man weiß, ist das Leben. Und ja, das gehört zu meinem Leben, das Wort. Ja, das stimmt. Es passt zu dir. Mhm. Auch. Ja, das sind so viele Sachen, ich, ich könnte stundenlang mit euch reden und wir werden auch mehr, euch mehr in, der, in, in meinem Podcast haben, aber 
was ich momentan, was mich so äh, bewundert, nicht nur bewundert, aber auch interessiert, ist, wie ihr damals, wo ihr jetzt seid, ist sehr anders, als was wir euch am Anfang kennengelernt haben. Also die Dynamik zwischen euch auch und eure Karrieren. Am Anfang war der Sami ja, er war schon ein Star-Pantomime, wie ich das richtig verstehe. Und, und du warst eigentlich sehr jung, als du ihn, nicht als du ihn kennengelernt hast, aber als ihr schon zusammen wart. Mhm. Und ich wollte eigentlich ein bisschen darüber reden, so wie es für dich war oder für euch eigentlich beide, am Anfang von eurer Beziehung, die ersten paar Jahre, dass du noch als junge Frau ihn um die ganze Welt begleitet hast, auf seine Tournees. Und diese Dynamik zwischen Star auf der Bühne und ob sich das auch zu Hause geändert hat, ob der Abel, ob du dich dann, ob du dann losgelassen hast oder ob du die Arbeit dann nach Hause ge genommen hast. Also einfach ein bisschen darüber reden, mhm. wie es für euch war, wie es für dich war. Ja, es ist eine sehr interessante Frage, weil wenn ich heute als erwachsene Person heute darüber nachdenke, ich war wirklich viel jünger, also 19 Jahre Unterschied. Den Sami habe ich ja in Bremen kennengelernt, da war ich wirklich sehr, sehr jung. Wir haben erst fünf Jahre später, ich habe ihn mit 17 kennengelernt, mit 23 habe ich mich dann entschlossen, nach Wien zu kommen und mit Sami dann zu leben in, in Wien. Erstens einmal war das für mich das erste Mal weg von zu Hause. Ich war auch relativ behütetes Kind von zu Hause. Mutter, Vater, Bruder und viele Verwandtschaften. Ich war sehr häuslich und ich war sehr elternverbunden, ja, familienverbunden. Mich zu reißen daraus, weil erstens einmal war das sehr wichtig für mich, weil ich äh, doch zu sehr an meine Eltern gehangen habe. Es war erstmal der erste Schritt, mal wegzugehen von zu Hause. War nicht leicht, aber wiederum sehr abenteuerlich, ja. Für mich war das so eine aufregende Sache. Ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter sich verabschiedet hat und ich sehe sie noch, ähm, hm. Ich sehe sie noch in der, in der Tür. Verzeihung. Nein, natürlich. Eine kleine Frau im Haus vor der Tür. Wir haben so einen Garten gehabt und ja, und ich bin dann weggegangen und das Gewunkene habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, komischerweise, nicht mir gegenüber, dass ich gegangen bin. Ich glaube, Kinder haben oft auch so ein, oder ich, so ein Verantwortung gegenüber den Eltern. Und man denkt, oh je, jetzt lässt das letzte Kind das Haus weg. Was wird mit den Eltern passieren? Mhm. Weil meine Mutter, im Gegensatz zu mir, und das habe ich dann später, wenn wir darüber reden, auch daraus gelernt. Meine Mutter war zu Hause als Hausfrau, war für uns die Kinder die ganze Zeit da und hat gelebt durch uns. Das war ihr Leben, ihr Lebensinhalt. Weil sie das andere nicht gemacht hat, obwohl sie so begabt war in vielen Sachen, war das für sie sehr schwer, beide Kinder aus dem Haus, weil natürlich ist sie dann in ein tieferes Loch gefallen. Mhm. Für mich war das sehr, sehr schwer, einerseits das Glücklichsein zu meinem neuen Partner aber das andere, die Mutter zu lassen, war für mich sehr, sehr schwer. Mein Vater war immer so ein Bon Vivant, mit dem habe ich nie so eine ganz starke Beziehung gehabt, weil er immer unterwegs war, ja. Bei ihm habe ich kein Problem gehabt, weil er hat immer für sich selber gelebt. Meine Mutter war für uns da und es war, das war ein Teil sehr, sehr schwer, wegzugehen und meine Mutter da zu lassen. Und das andere, 
das Abenteuer, äh, Abenteuerliche, das Neue, das Neubeginn mit so einem tollen Mann wie Sami und der ganz anders war als meine Eltern äh, in Bremen uns aufgewachsen haben. Das war dieses Wien, äh, viele Künstler, eine ganz andere Welt für mich, eine ganz andere Tür ist plötzlich aufgegangen. Das war das andere Vorteil, wegzugehen von zu Hause, eine traurige Mutter, aber das andere war das Schöne. Und dieser Moment, nach Wien zu kommen, war eines Teils eine Befreiung für mich, mich weiterzuentwickeln, weg von zu Hause als Kind noch gelassen und eine neue Welt, ja. Aber es war sehr ambivalent und die ersten paar Jahre war auch nicht leicht, da ich sehr jung war, da ich sehr unerfahren war, da ich eine ganz andere Welt kennengelernt habe, habe ich sehr viele Sachen vorgespielt am Anfang, als wenn ich äh, es, es schaffen könnte und so weiter. Ich habe sehr stark an mir selber autodidaktisch gelernt zu überleben. Überleben mit, mit, mitzuhalten, ja, mitzuhalten mit Sami, mitzuhalten mit seinen Freunden, die auch älter waren, mitzuhalten mit tolle Künstler, Politiker. Und das war meine Rolle, meine Ängste auf die Schubfach zu legen und einfach zu kämpfen und da zu sein, ja. Einerseits gut, andererseits ist das ein Überleben. Erst viel später bin ich zu mir selber gekommen. Ja, und, und, und das, ich glaube, das, wir, wir haben sehr oft geredet, dass du nicht die Haier, die Mami, <lacht> dass du sie nicht ähm, verändern wolltest zu früh, weil sie noch sehr jung war und, und unreif vielleicht mit vielen Sachen, dass du sie nicht, wie sagt man, molden wolltest. Ja. Schau, ich war damals etwas 19 Jahre Unterschied, ist eine große ja. äh, Distanz. Ich war schon gefestige Person, Persönlichkeit. Ähm, hinter mir war eine große Erfahrung von Welttournees und Bekanntsein und so weiter. Nun, das Bekanntsein war anders. Das ist, ich war keine Popsänger. Mhm. Also, dass, äh, bei ernster Kunst, das Berühmtsein hat eine ruhige Form von Bekanntsein. Das ist nicht so, die Bewunderer, die rennen hinter dir, weißt du, mit Autogrammen und so ja. weiter. Das ist eine, eine Anerkennung, ein Respekt, aber viel ruhiger. Äh, ich weiß, dass der Unterschied wie Chaya war sehr groß. Ja. Und man hat gesagt, ja, du kannst sie, wie sagt man, erziehen und sagt, nein, ich möchte eine Partnerin haben, die selbst auf den Beine steht, die selbst sich selbst findet und mir angegen. Weißt du, bei uns im Alten Testament steht auch, wenn der Gott hatte Eva gemacht, sie soll die dagegen gegenstehen. Das heißt nicht auf der Seite, sondern dagegen. Das heißt eine, eine Gegenpol, die auch eine Spiegel gibt auch eine, Aber dafür muss sie sich selbst, selbst gefasst werden. Eine Sache war für mich wichtig, sie zu lassen, allein sich selbst zu finden, sie nicht zu formieren, sie zu akzeptieren, wie sie ist. Gleichzeitig war für mich sehr wichtig, ihr zu zeigen, du bist für mich das Wichtigste in der Welt. Nichts ist wichtiger als du. Es heißt, wenn wir waren sehr viel im Bankett und, und offizielle Sachen und waren berühmte Leute, Politiker und so weiter, wenn der Chaya zu mir gekommen und sie wollte Anerkennung, sie wollte sich selbst vielleicht beweisen, weil 
bin ich für ihn wichtig? Bin ich überhaupt jemand? Ich habe immer sofort meine volle Aufmerksamkeit auf Chaya, ob sie wollte damit mich schmusen oder küssen oder irgendetwas. Und ich habe Politiker, Staatschefs und so weiter auf der Seite gelassen. Ja, das war, um dir zu sagen, erstmal bist du an der Reihe. Er kann warten. Was ihr immer wieder, der Selbstvertrauen, ich bin für ihn etwas, ich bin für ihn wichtig. Mhm. Weißt du, schau, er lässt ey, berühmte Leute auf der Seite, wenn ich komme, und alle, die ganze Aufmerksamkeit gibt er mir und ich bin der Wichtigste. Oder wichtig, was sie, was sie sagt oder sowas. Und das war für mich äh, sehr wichtig, ihr, dieses Selbstvertrauen. Gleichzeitig, ich weiß, dass ich etwas älter war und sie war etwas jünger. Und ich habe ihr gesagt, Chaya, du musst deine eigene Freunde finden. Mhm. Sag, ja, du willst mich loswerden. Sag, nein, ich möchte dich gewinnen. Weil an dem Moment, dass du fühlst dich nicht so abhängig von mir und du hast deine Kreise, deine Leute, Deine Umgebung, dann bist du freiwillig mit mir und nicht abhängig von mir. Und das war für mich eine von den wichtigsten Sachen in unserer Beziehung. Eine freiwillige Beziehung, die hält bis heute so lange Jahren, weil sie immer wieder freiwillig und nicht Abhängigkeit. Ich glaube, man kann es sehr stark in deine Beziehung jetzt auch parallel dazu geben, mhm. dass jede Person darf nicht von dem anderen leben, mhm. ja, dass er der andere dir die Energie gibt, sondern jeder für sich muss seine eigene Energie finden und dann kann man zusammenfinden. Das musst ja. du dir auch sehr für ja. deinem Leben auch mitnehmen. Es ist für mich immer die Frage, viele Fragen, ähm, ist immer die Frage, kann man sich alleine entwickeln? deinen eigenen Weg gehen, wie du gesagt hast, eigene Freunde, eigene Sache. Es ist schön, Sachen gemeinsam zu haben, aber wichtig ist natürlich, dass du als Einzelperson ähm, ähm, selbstsicher dastehst. Die Frage ist, kann man das auch schaffen, innerhalb einer Beziehung, und ihr habt es ja geschafft, ähm, alleine zu finden, aber, aber immerhin in einer Beziehung zu bleiben? Oder sind da Beispiele, wo man wirklich diese Zeit braucht, um ganz alleine sich selbst zu finden. Was auch immer dieses das Finden, es ist immer eine Frage, so was bedeutet das zu finden, aber, aber deine eigene Sicherheit, Selbstsicherheit ähm, ähm, alleine zu finden, das heißt, dass man es nicht äh, jonglieren kann, zwischen das zu machen und in eine Beziehung zu bleiben. Und das ist immer die Frage. Soll man manchmal einfach ähm, akzeptieren, dass manche Leute wirklich alleinstehend und und alleine sein müssen, wirklich alleine, ohne Partner, und dann erst kräftiger in eine Beziehung zurück hineinkommen, oder ist es gesünder, das gemeinsam zu machen? Also das ist, das ist wo ich gerade stehe. So was, ich weiß nicht, ob dein falsch oder richtig ist. Aber. Schau, bei mir war das, äh, da der Sami wirklich 19 Jahre älter war und schon reifer war als ich, ich er war ja viel reifer als ich, äh, ich musste ja sehr viel lernen. Und dadurch, dass der Sami reifer und damals viel mehr Erfahrung hatte, äh, konnte ich das mit ihm gemeinsam erleben, weil er hat die Geduld gehabt, 
der hat das verstanden. Aber ich glaube, wenn zwei junge Leute momentan beide auf ihrer Suche sind, ist es sehr schwer, gemeinsam in einer Beziehung solche Momente zu schaffen. ja, Weil jeder ist mit sich selber so beschäftigt. Ich glaube, in dem Moment, wo mal beide noch nicht festigt ist, sollte man eigentlich eigene Wege erst nehmen und dann sehen, okay, jetzt bin ich, ich habe meine Ängste überwunden, ich habe mich erstmal selbst gefunden, ich bin nicht abhängig vom Glück des anderen, ja, und dann, glaube ich, entscheidet sich dann, passt man zusammen oder passt man nicht zusammen. In unserem Fall war, der Sami war erstens einmal sehr viel unterwegs, auf Tourneen, ich war viel alleine, ich habe die Zeit auch alleine mit mir selber, Freunde zu finden, Kurse zu machen, mein eigenes Leben aufzubauen und dann kam der Sami und ich konnte das austauschen. Und das war unser Glück, ja, das erste Mal die Jahresunterschied und zweitens viel unterwegs, wo ich langsam, langsam mein Selbstbewusstsein alleine aufbauen konnte. Wäre ich immer abhängig von Samis Glück, der mir das immer gegeben hat, genau wie der Sami erzählt hat. Ich habe ihn dauernd provoziert, liebst du mich wirklich, ja? Das würde auf der Dauer gar nicht gehen. Und das war das Glück, dass wir manchmal getrennt waren durch Tourneen und ich dann die Zeit hatte für mich selber. Wenn ich sage, allein eine Welt zu finden, es heißt nicht einsam. Ja, kein Mensch, wir sind keine Mönche, ja. sondern allein, du hast deine Freunde, du hast deine Interesse, du hast... Du musst dich selbst finden, auch in deiner Umgebung. Das heißt, das Schöne ist, dass die verschiedenen Welten treffen sich zusammen. Weil von einer Seite, wenn Chaya war mit mir, meine ältere Freunde von mir und so weiter, hat sie gelernt und hat sich assimiliert mit der anderen Atmosphäre, anderen Diskussionen, anderen Gesprächen. Gleichzeitig, ich bin mit ihr gegangen, mit relativ für mich jüngere Leute und ich musste mich assimilieren in die Junge. Das hat mich vielleicht auch jung gehalten, das ist schwer zu sagen. Aber ich musste mich auch assimilieren in ihre Gruppe. Es heißt, wir haben gewonnen von beiden Seiten. Wir haben nicht separat unsere Welte gehabt, sondern in diese separate Welt, jeder von uns hat teilgenommen, auch in der Welt von der anderen. Und gemeinsam haben wir unsere, unsere Welt die, die, die wir miteinander teilen. Nur eine Sache, das Leben ist kein statischer Moment. Das ist nicht, ich muss mich finden in einem gewissen Punkt. Du hörst nie auf, dich zu finden. Weil das Leben ist ein dynamischer Veränderungsprozess. Wenn ich heute biete der Kaya, was ich ihr vor 30 Jahren angeboten habe, rennt sie weg. <lacht> Weil ihre Bedürfnisse sind heute anders. Es heißt, sich zu adaptieren und zu wissen, was braucht meine Partner momentan und nicht, was habe ich ihm damals. Daher, man, man, man darf nicht, Nostalgie ist etwas Schönes, aber man darf nicht dort leben. Man lebt in hier und jetzt. Und das verändert sich. Und das muss man lernen, dauern miteinander in den Veränderungen. 
Also, da gehört auch sehr viel Verzicht dabei, ja? Sehr Weil was früher bequem war, was ich machen konnte zu Hause, habe ich in den letzten Jahren nicht machen können. Und der Sami musste sich ja auch da adaptieren. Weil ich war früher nur für zu Hause, alles hat gepasst, alles hat gestimmt. Jetzt bin ich mehr draußen und der Sami, äh, plötzlich ist der Sami hier. Und er musste sich adaptieren, wenn ich nach Hause komme, was macht er für mich? Weil ich komme müde nach Hause, ja? Also genau was der Sami sagt, wir haben geheiratet mit anderen Rollenverteilung. Die Rollen haben sich inzwischen geändert. Und wenn der Sami sich nicht adaptiert hätte, und wer jung geblieben ist in seinem Geist, in, sein, in seinen Weltanschauung, wären wir vielleicht getrennt. Weil ich hätte nicht mehr machen können, das, was ich früher, heute, wenn er nicht so tolerant wäre und gesagt okay, es ist so, wie es ist, wir müssen jetzt anders ändern, ich werde jetzt nicht meckern, wenn ich kein Essen habe, sondern Partnerschaft heißt, sich genau, was der Sami sagt, Nostalgie zu schön zu behalten, aber eine Änderung da zu sein, ja. Und dann schafft man mehrere Jahre oder über 42 Jahren zusammen zu leben, weil es ist nie immer gleich. Man ändert sich. Ich habe mich geändert, Sami hat sich geändert, ja. Und wenn du da nicht mitgehst, gehst du zurück. Und dann kommen dann die Trennungen. Es ist auch das wichtig, was bindet uns zusammen. Weißt du, nicht alles kann uns binden. Es gibt Sachen, die interessieren der Haya, gibt Sachen, die interessieren mich, aber was bindet uns? Was sind Werte am Leben, Begriffe, Gefühle, selbstverständlich, dass wir haben zueinander? Was bindet uns zueinander? Und wenn das stabil ist, wenn das, weißt du, in der Entwicklung immer sicher sich adaptiert, immer wieder sich adaptiert an die neuen Zeiten, an die neuen Sachen, das ist das stabile, das stabile Moment, das wir haben miteinander. Mhm. Ja? Äh, bei jungen Leuten, was du vorher erwähnt die Frage ist, könnt ihr heute noch auch eure Welt, was euch bindet, zusammen? Wenn ihr das geschafft habt, dann stört nicht, dass manche Leute haben ihre eigene Entwicklung, eigene Karriere. Was heute besonders, was du Frauen wollen und haben das Recht, genau die gleiche Karriere wie Männer zu haben. Aber wenn ihr noch nicht äh, unter euch stabil in eurer Welt seid, und eure Welt ist mehr als nur Gefühle. Ja. Ist auch sehr viel Psychologie. Ich glaube heute, wenn einer der Partner einer von beiden Partnern, überhaupt allgemein, ja, ähm, so viele selber Probleme mit sich selbst habe und abhängig ist vom Glück eines anderen, ist es immer zum Scheitern verurteilt, ja. Wenn ich nur vom Glück von Sami gelebt hätte, was ich am Anfang gemacht habe, seine Karriere, seine Tournee, es war ein Rausch, ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wow, Jetzt muss ich was für mich machen, ja. Ich habe ja auch Panikattacken gehabt. Das war nicht immer leicht, ja, wo ich äh, äh, so so ein bisschen so, so, so ein Jahr habe ich wirklich Panikattacken gehabt und ich wusste nicht genau, was das ist, wo der Sami mich das erste Mal konfrontiert hat mit Erziehung, wie ist mein Vater und meine Beziehung, also wo er mich wirklich gepusht hat, mich auseinanderzusetzen, ja. Ich glaube, das war der Anfang, wo ich mich selber nach dieser Therapie, die ich gemacht habe, mich selber mal als Haier gefühlt habe und nicht ein Teil von meinen Eltern, ein Teil von meinen Geschwister oder ein Teil von meinem Mann, ja, sondern Haier als Haier. Und da geht man manchmal sehr tiefe und sehr traurige Momente, aber wenn man das schafft, dann kann man die Welt erobern, dann kann man die Welt reißen. Und das ist sehr wichtig, dass jeder für sich sich selber findet und gemeinsam kann man dann eine wunderbare Partnerschaft haben, weil man versteht dann einander, man ist nicht nur abhängig. 
Was für mich war auch wichtig, was ich auch vorher gezeigt hat ähm, oder versuchte, Chaya Debebut zu machen, es ist nicht nur die Romantik, was am Anfang ist, immer zwischen junge Paar, Romantik, Erotik und verschiedene andere Sachen, sondern der wichtige Wert, das sein für deinen Partner. Es heißt, manchmal verzicht auf deine Ego, verzicht auf deine Bedürfnisse und das sein für deine Partner. Gleichzeitig für den Partner die Verantwortung zu haben, was erwarte ich von meinem Partner? Wann ist das berechtigt, dass ich brauche ihn jetzt zu meiner Seite? Und wann ist das nur egoistisch, dass ich momentan brauche ich ihn, aber er hat wichtigere Sachen vor sich? Also das zu, in der Waage zu stellen, weißt du, welche Priorität jetzt? Jetzt meine Bedürfnis oder seine ja. äh, momentan? Wenn meine Bedürfnis als Person stärker ist momentan, weil das ist für mich lebenswichtig, dann selbstverständlich der Partner soll Pause machen mit das, was für ihn wichtig und da sein für den Partner, weil das Wichtigste ist, der Partner ist genauso später in meinem Leben war die Kindern. Das war okay, war für mich vielleicht leichter, weil ich war schon reif. Ich habe spät euch bekommen und äh, da sein für euch. Und damit ist der, der Basis von Vertrauen, der Basis, ein Fundament, dass ich sage, ich kann mich verlassen. Und vor allen Dingen, auch wenn man ja. Kinder hat, genau was der Sami sagt, ja, ist immer Verzicht auf was anderes. Wir sind früher immer ausgegangen, wir konnten gehen, wann wir wollten. Wir haben wie die Gypsies gelebt, ja, wie, wie, wie Nomaden, ja. Und plötzlich kommen die Kinder, da musst du schon verzichten auf das andere, ja. Das heißt, Partnerschaft halt auch sehr viel mit Verzicht, aber nicht leidend verzichten, sondern es ist so, wie es ist. Verzichten für etwas. Verzichten für etwas, ja. Und das ist auch ein Zeichen der Liebe, ja, weil nicht immer ist das bequem. Bequem heißt, keine Verantwortung zu nehmen, zu leben, wie man will, äh, high life, aber Familie, Partnerschaft, Freundschaften, auch Freundschaften. Ich habe zum Beispiel gestern oder vorgestern vergessen, meine beste Freundin anzurufen. Das war für mich sehr schwer zu nehmen, weil für sie ist der Geburtstag so wichtig, ich habe es vergessen. Ich habe mich sehr entschuldigt, weil auch Freundschaften zu pflegen, da muss man sich die Zeit nehmen, heute hat meine beste Freundin Geburtstag, ich rufe sie an. Vergiss alles andere, ja? Für sie ist das wichtig, ja? Das heißt, sich immer wieder auseinanderzusetzen, zu, zu setzen, was ist momentan wichtig, wo kann ich mehr verzichten, wo will ich den Sami fragen, ich brauche dich, aber da muss mir ganz bewusst sein, brauche ich ihn wirklich, wirklich jetzt oder ist das nur, weil mir langweilig ist oder mir geht es momentan nur ein bisschen schlecht und ähm, ich, eigentlich ja, muss ich ihn gar nicht. Differenzieren, ja. muss man differenzieren. Ist auch die Frage, ist, man hört ja sehr oft, eine Beziehung, wenn man sich liebt, sollte alles eigentlich sehr einfach sein. Aber da sind auch Momente, die nicht einfach sind. Ist die Frage, ähm, äh, ja, das sind natürlich Ups und Downs, wie, 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 wie weit kann man auch ja, Fehler machen oder man lernt ja innerhalb einer Beziehung, vor allem wenn man noch jung ist, aber wie reagiert man danach? Wie kommt man wieder zusammen? Und ist es so der Unterschied zwischen, wir schaffen alles gemeinsam durch alle Ups und alle Downs aber das muss von beiden von beide Seiten kommen, oder? Es ist nicht, man soll nicht wirklich das Gefühl haben, wie wenn man Fishing geht, dass ich jemand hineinziehe down oder oder im Gegenteil, dass es von alleine irgendwie 
ich weiß nicht, es ist, es ist ja, Weißt du, wir schaffen alles zusammen, heißt nicht, dass wir dauern wie zwei Pferde in einer Kutsche, wie sagt man, vorne stehen und ziehen zusammen etwas. Nein, wir schaffen zusammen, auch wenn ich verzichtet habe auf etwas und ihr der Zeit gegeben, um sich zu entwickeln in eine Richtung, da habe ich verzichtet auf gewisse Bequemlichkeit und so weiter oder umgekehrt. Mhm. Ja, es heißt, geben und nehmen ist wie schaffen zusammen. Mhm. Und nicht, dass wir dauernd zusammen Händchen halten, dann, dann sind wir nicht frei. Und was ist, wenn, man beide, wenn, wenn beide Partner in einer Phase sind, wo sie beide irgendwie <lacht> nicht in die beste Situation gerade sind? Ich meine, jetzt ist es auch äh, spezifisch Corona-Zeiten, das sind viele Paare, die momentan sehr viel durchmachen. Ich glaube, dass äh, immer, in, immer, in jeder Beziehung, ja, und auch mit den Kindererziehung oder Partnerschaftserziehung, Freunde, Kommunikation, Kommunikation, darüber reden. Reden, wie es momentan schlecht ausschaut, was können wir machen. Der Wille muss da sein. Wenn der Wille nicht da ist, ist alles verloren, ja. Aber wenn man sich liebt, ja, dann versucht man, auch wenn das eine schreckliche Zeit ist, Corona, alles, was jetzt passiert, kommunizieren, kommunizieren, über jede Gefühl zu reden und nicht wegflüchten, ja. Das Wegfliehen ist eine Be wieder verzichten, auf irgendwas Gutes verzichten, ja. Das heißt, schnell wegfliehen. Wirklich sich auseinandersetzen mit jedem Problem. Dann schaffst du das gemeinsam. Wenn du nicht kommunizierst, dann rennt einer von einer weg. Es gibt, eine, es gibt einen Unterschied für mich. Wenn der Partner glaubt, ich bin da, um die Wünsche der anderen zu erfüllen, oder seine Erwartungen, ist noch schlimmer, ja, weder ich noch der Chaya sind da, um Erwartungen voneinander zu erfüllen, sondern wir tun so möglich, beide gegenseitig was zu geben oder zu nehmen. Aber es ist nicht eine Sache, ich möchte ihn nicht enttäuschen. Es gibt eine, nicht eine Frage von enttäuschen. Ja, kann sein, ich habe manchmal übersehen Sachen oder falsch gemacht. Man redet darüber, genau wie du gesagt hast, und dann versucht man, wie kann ich das besser machen beim nächsten Mal. Aber wenn man zieht sich zurück, wie du gesagt hast, und oh je, ich möchte ihn nicht enttäuschen, dann lieber mache ich gar nicht. Also das ist nicht ja. die Lösung, das ist nicht die, die Arbeit an sich selbst oder die Arbeit an der Partnerschaft, es ist eine Dauerarbeit. Es gibt nicht Fehler. Mhm. Weißt du, auch wenn du etwas gemacht hast, du es gemacht nicht, um die, weil in die, in die Sekunde waren andere Prioritäten vor dir. Und wir haben am Leben verschiedene Prioritäten. Und hast vielleicht übersehen. Man macht, macht dich aufmerksam, versucht du zu korrigieren. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man diesen Vertrauen hat, offen und ehrlich zu sein, dass man auch Punkte erwähnen kann. Ähm, dass, dass, ja, dass, wie, wie, wie kann man über Sachen reden, die im Moment vielleicht nicht gerade ähm, gelungen waren oder, oder Situationen, wo man sich denkt, aha, der Partner oder die Partnerin war jetzt hat mich nicht in, äh, als Priorität ge, äh, genommen oder oder hier haben wir irgendwie schlecht kommuniziert, aber dass man diesen Vertrauen hat, ich kann trotzdem im Nachhinein darüber ganz offen reden. Vielleicht ich habe ich habe auch gelernt Timing, dass wenn ich jetzt mit irgendein ein, mit irgendetwas ein Problem habe, zuerst habe ich immer genau dann diesen Punkt erwähnt, ja in der wie sagt man in the heat of the moment, wo wir so wirklich in der emotionalste. Manchmal muss man auch 
einfach akzeptieren, wie ihr mir immer das, das ähm, beigebracht, also wie ihr eu eure Beziehung ähm, äh, leitet und auch nicht nur eure Beziehung, aber generell mit Menschen, wie man mit Menschen umgeht, ist auch auch mit Mitarbeiter und Partner und Partnerin, dass die Gefühle wahrzunehmen. Das ist das Wichtigste, weil ich habe zum Beispiel ich habe das Gefühl, okay, habe ich jetzt verschiedene Erwartungen und was sind meine Erwartungen? Aber eigentlich ist es nur, mich wahrzunehmen. Wenn ich irgendwas durchmache gerade, wenn eine Situation mir irrsinnig, äh, wenn etwas schwierig für mich ist, eine, eine Phase, wo ich sehr, äh, halb, äh, ich weiß nicht, depressiv bin oder ich hab, ähm, mir läuft es gerade nicht gut in der Arbeit oder, oder emotional bin ich und zuerst der erste Schritt, nimm mich wahr als Person, äh, nimm es auch ernst, meine Gefühle, und ob du mir dabei helfen kannst oder nicht, das ist erst so die zweite Stufe, dritte, vierte vielleicht. Aber zuerst, mit Respekt, nimm mich wahr. Und das ist immer etwas, das sehr wichtig ist. Und deswegen glaube ich, sogar wenn es unangenehm ist, muss man über Situationen sehr offen sprechen, ohne irgendwie, es muss ja nicht immer ein Konflikt sein, wenn man dafür auch zwei unterschiedliche Meinungen haben, aber immerhin offen darüber reden. Das haben wir hier an diesem Tisch gelernt, jedes, jeden Abend beim Abendessen. Ein Gefühl wahrzunehmen, auch wenn du denkst, wow, der spinnt. In dem Moment ist das für ihn ein Riesenproblem, auch wenn ich nicht darüber nach, ich könnte mir das nicht vorstellen, aber für ihn ja. ist das ein Problem. Und dann muss man das wahrnehmen, im Arm nehmen und dann ist es ganz schnell auch weg von dem anderen. Weil ja, genau, das ist manchmal genug, ist einfach im, im Arm zu nehmen, weil es nicht zu so viele Ratschläge aber Dazu braucht man eine Reife, das ist nicht immer, ich muss was tun. Ja. Weißt du, dass wenn der Partner plötzlich verzweifelt, ja, ich weiß nicht, was soll ich machen. Und ich sage gar nicht. Genau wie du sagst, einfach da sein. Da sein. Nicht mehr. Nichts tun. Das da sein und da weiter wissen, er ist da. Er hört mir zu. Ja. Aber dazu braucht man eine gewisse Reife, weil momentan bei jungen Leuten, es ist oft, ich muss was tun. Und das hat sehr viel mit Erziehung. Weißt du, Kinder werden geliebt, weil sie brav sind. Leistungen. Kinder kriegen das, 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 weil sie die Schuhe putzen, mhm. weil sie den die, die, die Tisch räumen. Das heißt, sie lernen, ich muss etwas leisten, um die Liebe oder die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und Gott sei Dank, das haben wir euch nicht so erzogen. Die Liebe stand nie zu handeln. Ja, ich liebe dich, weil du bist mein Sohn, weil du, weil du bist so, wie du bist. Ich bin kein Richter, ich bin nicht da. Es gibt gute und schlechte Phasen. Da steht nicht überhaupt im Spiel oder zu handeln. Und das ist viele von deinen der Partner oder Partnerin, die anders erzogen ist und glaubt, ich muss etwas leisten, aber ich weiß nicht was. Ja, und es ist schwierig für manche, glaube ich. Aber es ist natürlich, es ist, man, man, man denkt sich, man braucht eine Liste von A bis Z, was kann ich machen. Aber es ist manchmal viel simpler, ja, dass einfach diese Liste wegschmeißt und, und, und einfach da zu sein. Einfach da sein. Ah, und ja. das ohne was zu tun. Selbe, aber wo, wo aber das ist die Arbeit an sich selbst. Und, und da kommen wir wieder zurück an die Arbeit an sich selbst. Ja. ja. Also was eigentlich das nie auch. Was man nennt Reife. Ja. Es ist auch die Frage immer, ich, ich habe ja sehr oft Schuldgefühle. Ähm, äh, oh, 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 und wann welche, du, 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 ihr habt es mir immer gesagt, oder du hast, du hast vor allem, der Sami hat gesagt, auch in der Arbeit verschiedene Sachen, ein bisschen vorsichtig sein mit Erwartungen, weil dann wird man entweder immer enttäuscht, lieber habe eine positive Überraschung, wenn was, was Gutes kommt. Das ist die Frage, inner, innerhalb einer Beziehung, wir reden jetzt über Beziehungen, aber ist es auch generell in der Arbeit vielleicht, wann darf man oder soll man Erwartungen haben, 
Und, und wann muss man da ein bisschen aufpassen mit, okay, weil ihr seid ja eigentlich auch sehr unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Interessen, wie ihr vorhin gesagt habt, aber man merkt diese starke Basis, dieser Anker. Und, und da frage ich mich manchmal, ich bin auch eine junge Person, wann soll ich Erwartungen haben und wann bin ich vielleicht zu, ich muss da wahrscheinlich auch als Selbstkritik aufpassen, nicht probieren, jemand zu verändern, wenn, weil ich drei, vier Sachen nicht gern habe oder es nicht in meinen Rhythmus äh, passt. In eine, in eine Beziehung geht es immer um Werte. Die Werte müssen sehr ähnlich sein. Weißt du, die Werte heißt, wie erziehe ich meine Kinder? Sami und ich haben, bevor wir euch bekommen haben, gesprochen, was ist uns wichtig in der Erziehung? Was ist uns wichtig in der Beziehung? Was passiert, wenn irgendwas passieren kann? Wie reagieren wir damit? Das heißt, wieder Kommunikation über Werte sprechen. Werte ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Werte nicht stimmen bei dem Partner, dann wirst du immer enttäuscht sein, weil du hast andere Werte. Ja, Wenn du hast einen Wert, ähm, dass du möchtest, ähm, banal, äh, gib, gib ein Beispiel von Werte. <lacht> eine, eine Wertebeispiel, ja, und der andere versteht das nicht, ja, dann, dann wird es sehr schwer sein in einer Beziehung. Schau, das ist zum Beispiel, was versteht man unter Freundschaft? Ja, wann darfst du einem Freund Nein sagen, weil es ist dafür nicht da? Ich helfe ihm gern, aber ich möchte ihn nicht auf meinen Rücken tragen. Das ist ein Unterschied. Was du sagst, zwischen Hilfe oder auf der Brücken tragen. Da wird ich sagen, du bist lästig. Du bist ein Last, du bist kein Freund mehr. Und wenn der andere erwartet, dass ich ihn trage auf meine Schultern, dann wird die Freundschaft nicht mehr lange bleiben. Mhm. Weil hey. der andere saugt aus dir sehr viel. Du willst ihm helfen als Freund, aber er will viel mehr und es drückt er auf ja. deinem Schultern. Aber ich, ich will zum Beispiel, ich, ich bin eine Person, ich denke, ich hoffe, dass ich sehr viel gebe. Ja? Viel Energie, äh, Zeit. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ändert sich da auch, kommt darauf an, welche Phase ich gerade bin. Aber ich, ich habe das Gefühl, so oft ich, und wenn man meine Freunde sieht, dass ich, ich, ich auch, ich liebe es zu geben, auch in meinen in mein Job. Erwartest du etwas zu Genau, und das, das ist die Frage. Erwarte ich am Anfang, und wenn wir jetzt über meine, meine Industrie reden, über meine Arbeit, habe ich immer das Gefühl gehabt, wow, ich war so nett, ich war so offen, ich bin so bereit zu helfen, wo immer ich helfen kann. Und da war ich enttäuscht weil sehr wenig zurückgekommen ist, auch von, von Schauspielern und Produzenten, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe jahrelang, habe ich alles gegeben, weißt du, um diese, diese ähm, Connection ähm, stark zu behalten. Aber plötzlich komme ich zu einem Alter und einem Punkt, wo ich was brauche und da ist es mir nicht zurückgekommen. Und da ist die Frage, okay, ich treffe eine Entscheidung. Ich, ich, ich gebe nicht, weil ich es erwarte, aber ich war trotzdem enttäuscht, dass es nicht gekommen ist. Also war, wie <lacht> analysiere ich Moment das? Moment, warst du mit deinen Werten nicht in klar, mhm. weil du hast investiert. Du hast nicht gegeben. Mhm. Wenn du hast investiert, dass irgendwann werde ich das bekommen, dann war es eine, eine falsche Investition. Wenn mhm. du gegeben hast, weil in dem Moment hast du eine Freude in geben. Du warst 100% mit dir in dieser Situation, er hat mich gebraucht, er hat das und das, ich habe es gegeben. Damit ist die Sache abgeschlossen. Sie ja. hat keine Zukunft, sondern ist das Investition. Jetzt, Erwartungen darfst du haben mit deinem Partner. Es ist nicht, dass wir wunschlos leben, aber formuliere es. Eine Erwartung in, 
innere Kammer, ohne dem Partner zu sagen, was du erwartest, dann enttäuscht, dass er das nicht gemacht finde Aber er ich, vielleicht nicht. Äh, finde ich nicht ein faires Spiel. Aber wenn man spricht über, ich erwarte das oder das, ich lache immer, wo in junger Zeit, wo der Chaya äh, mir gesagt was du, Erwartungen, was du, wir sind jetzt ein Paar, mit allem Altmodischen und da, äh, sie hat mir gesagt, mich mit einem Besen in der Hand wirst du nicht sehen. Schau, wir sind 42 Jahre verheiratet, du lachst. Sie, ich, sie hat noch immer nicht den Besen in der Hand. Das stimmt nicht. Das, ja. ich ja aber das hat der Nuriel heute früh gemacht. Ja. <lacht> aber seitdem, ich, seitdem ich Köchin bin, mache ich das öfter. Das ist okay. Ja, 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 ja. Das ist adaptiert. Nein, aber du machst das. Moment. Das stimmt, das, darüber haben wir gesprochen. Ich du machst das, mach ja. das in dich. Ja. Ein du, Besen ist nur ein Symbol. Ich war nie diejenige, die. Nein, es geht hier. nicht um den Besen. Genau, es geht um Weißt Symbol. du, äh, der Haya gibt mir viele andere Sachen. Aber, wenn, aber sie waren nicht diejenige, die werde jetzt schauen, ob ich habe alle Knöpfe habe. Ja. Ja, aber der Sammy macht das perfekt. Ah. Ja. Nicht ja. nur das, ich reise etwas ich mit zwei Hemden. Ich muss vor, jetzt schnell, schnell vor Publikum kommen und plötzlich fällt mir ein Knopf, fällt mir etwas, das ist nicht richtig gebügelt. Okay, Eitelkeit, nicht Eitelkeit. Ich erwarte, dass das gemacht wird mhm. um mich. Chaya hat gesagt, das ist nicht meine Welt. Dann musste ich sehen, wer kann das für mich machen. Also eine Lösung gefunden. Eine Lösung gefunden. Aber das dann ist genau bin ich, darum geht's. Aber dann bin ich nicht enttäuscht. Ja. Und dann ist es nur die Frage: Kannst du damit, willst du damit leben oder nicht? Das ist dann eine Entscheidung, wo du sagst: Okay, das sind die Werte. Wenn du sagst, das sind meine Bedingungen. Ja. Als, als Ausgangsposition. Dann wäre ich eine falsche Partnerin, weil ich hätte das nie gemacht. Ja, verstehst ja, du? Aber da was auch, ja. Weil ich habe gesagt, ich habe eine andere Lösung dafür, das ist okay. Für mich ist wichtig was, dass sie das macht oder dass ja. das Hemd richtig ist. Und natürlich, das sind Beispiele, die, ja, absolut, man muss Banale, auch äh, Kompromissen treffen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über Basis und die Basics reden, aha, das ist eine Fliege da, ähm, das ist ein Zeichen von Amerika, das ist von Mike Pence's Kopf <lacht> zu uns fliegt. <lacht> Geh weg. Ähm, ja, dass, dass man gewisse, ähm, wie sagt man, Grundsteine, da glaube ich, ich habe mir zum Beispiel in meiner Beziehung sehr früh eigentlich angefangen, über solche Sachen zu reden. Weil ich war ja in nicht so viele enge, ähm, feste Beziehungen, aber man merkt schon, wann ist es ein bisschen ernster und wann nicht. Und, und jetzt in meiner letzten habe ich mir gedacht, okay, da sind... Ich sehe diese Person nicht nur als, keine Ahnung, jetzt werden wir ein bisschen äh, Spaß miteinander haben, Sexualität irgendwie, ähm, äh, wie sagt man, äh, discovern, äh, entdecken und solche Sachen, sondern, aha, das ist eine Partnerin, wo, wenn es funktioniert, das ist auch, ich, ich würde das ernster nehmen und das, es ist eine tiefere Liebe, als jetzt schnell, schnell irgendwas zu machen. Und da haben wir angefangen, früher über verschiedene Sachen zu reden. Es ist immer die Frage, man, ja, wie, wie, wie äh, übersetzt man das? Weißt du? Es ist natürlich schwieriger. Und ich finde auch, jetzt ist so ungefähr ein, eine, eine sehr schwierige Zeit für Leute und ein Test für viele. Und obwohl ich nicht sehr stark an... Ausreden glaube, ist es immerhin eine komplizierte Zeit, jetzt in Corona-Zeiten, manche Leute haben plötzlich einen komplett anderen Rhythmus, wie lebt man zusammen in einer Zeit, wo man selbst in einer Karriere aktiv bleiben muss, plötzlich ist man unter, in eine, unter einer Decke. Als ihr euch kennengelernt habt, war der Sami schon auf Tournee. 
Aber es wäre vielleicht anders gewesen, würdet ihr euch kennenlernen. Sami hat genau dieselbe Leidenschaft gehabt, aber er übt seine Handstände und <lacht> Sachen zu Hause, acht Stunden, und hat das Gefühl, oh je, ich komme hier nicht weiter. Das ist, was ich gerade irgendwie erlebe, ist das Gefühl, wow, wie akzeptiere ich manche Situationen und, und wann darf ich das Gefühl haben, ich muss weiterkommen in meinem Leben. Und da finde ich, ist heutzutage leben wir eine Zeit jetzt gerade, wo ich sehr viele Blockaden merke. Mit vielen Sachen plötzlich ist alles scheiße. Die, die Welt ist, 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 ist gerade in einer Krise. Ähm, Politiker, meine Arbeit, Beziehungen sind gerade sehr in Frage gekommen. Also es ist so, wie findet man diese Kraft? Ich kann dir nur sagen, der Geduld an den Bauer. Wenn er Samen in der Erde und wenn er dauern, werde er plötzlich dort graben, um zu sehen, ob es wächst oder nicht, macht er den Samen kaputt. Mhm. Er hat die Geduld zu warten, bis es langsam aufwächst. Mhm. Schön. Und auch dann zieht er nicht von oben, damit es schneller wächst. Es gibt eine Zeit, die Sachen brauchen, um zu wachsen. Und das, das kann man nicht zwingen. Kann man nicht zwingen. Ist genauso jetzt, wir sind im Herbst. Und wenn du siehst, manche Kalle, trockene Busche oder, oder Bäume. Und du du sagst, denkst, sie sind tot. Sie sind tot. Und dann wundert man sich, plötzlich kommt die Sonne, kommt ihre Zeit und sie blühen wieder. Mhm. Und man hat gedacht, sie sind total tot. Das ist genauso in deiner Karriere, in dein Leben, in eine Beziehung. Menschliche Beziehung. Manchmal muss man diese Geduld, ich nenne das der Bauerngeduld, und Vertrauen. Es wird wachsen. In deinem Fall momentan kann ich nur sagen, entweder hast du die Geduld und sie ist ihr bewusst, ja, ich muss reifen und kommen zu diesem Punkt, aber was ist für mich wichtig, um mit dir in der Partnerschaft zu bleiben ja, und sich zu befreien von Wegrennen, ich möchte nicht enttäuschen. Man erwartet von mir. Das Bewusst Bedürfnis zu haben ist keine Erwartung. Und viele haben auch nicht gelernt zu konfrontieren, weil viele wollen den anderen nicht verletzen. Es ist viel arroganter, nicht direkt und ehrlich zu reden, weil man denkt, der andere überlebt es nicht. Das ist ein Quatsch. Ehrlichkeit ist eine Chance, weiterzukommen. Wenn du etwas lange nicht redest oder versuchst, den anderen zu schonen, das ist das Falscheste, was du machen kannst. Umso verletzlicher ist man dann, ja. Ich bin eine erwachsene Person, ich kann Kritik ertragen, ich möchte damit konfrontieren, nur so komme ich weiter. Ja, und wegrennen ist immer eine Flucht von der Realität, immer, immer schon gewesen, weil man selbst davor Angst hat. Frage ist, hat sie sich selbst gedacht, was ist für mich wichtig in der Beziehung mit Nadev? Was ist nicht nur Liebe, Liebe ist ein Gefühl, das du, du hast oder nicht hast. Aber neben der Liebe gibt es sozusagen das, was die Erde braucht, das Regen, der, 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 der Humus, der, der verschiedene Sachen, die, die sie lebendig macht. Das heißt, was sind die Werte, die für mich wichtig weißt du, in einer Beziehung mit dem, dass ich werde woanders nicht haben? Ja. Und wenn diese Sachen, weißt du, sie kann das nicht finden, um zu sagen, das ist für mich wichtig, das sind die Bausteine. Alles anders ist eine 
eine Wildwachs, die um darum rum ist. Ja, und als letzter Satz sozusagen, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt das Video zeigen werden oder nicht, oder schauen wir mal, ist doch einfach schön mit euch zu reden, aber ihr habt ja immer die Finger so äh, untereinander, äh, wie sagt man, durchgefädelt, ja. In der Mitte, jetzt sehe ich das so, als Kern, das bin ich, oder das bist du, oder das ist sie. Und hier ist die Beziehung, aber nur die verschiedenen Varianten. Zum Beispiel hier ist, äh, okay, ähm, das sind Männer, die größer sind, das sind Männer, die besser mit dieser Partnerin oder Partner Sex äh, haben, ja, oder spannender vielleicht in, in Momente. Hier sind welche, die lustiger sind. Okay, lustiger wird keiner sein als ich, aber nein. Ähm, aber auch wenn ein paar Sachen jetzt nicht immer stimmen, ja, und ich lege jetzt für die, die zuhören und nicht schauen, ich, ich gebe äh, einen Finger runter, einen Finger hoch, ist, dass man es trotzdem, wenn man diese Basis hat, sollte man es nicht oder kann man es nicht auseinanderziehen, weil das ist stark genug, um zu wissen, dass insgesamt das, was ich anbiete, das, was ich dir geben kann, das, was ich auch zurückbekommen möchte, das sollte so stark sein, dass die anderen Sachen, daran kann man wieder, wie ihr sagt, ähm, arbeiten. Ja, darf ich dich äh, etwas ja. zeigen in einem Beispiel? Mach das ja. Ja. und drück die Sachen zusammen. Ja. Ja. Heb diese Finger. Okay. Ja. Und zurück. Heb diese Finger. Der kleine? Recht? Diese Finger. Merkst du, was passiert? Du glaubst, sie sind zusammen, aber manchmal die Nerven und hinter einem Druck ja, mischen sich miteinander und wir glauben, das ist der Richtige und ich mache das Falsche. Mhm. Also, dein Beispiel ist sehr schön. Aber wenn du merkst, manchmal unter einem Druck, weißt du nicht genau, wo ist das Richtige. Ja. Und ich mache etwas und glaube, ich habe den richtigen Finger. Und das war vollkommen ein anderer Finger, den ja. du hochgehoben hast. Ja. ja. Weil mit dem Druck vermischen sich die Sachen. Das heißt, ja, ohne Druck. <lacht> Zeit lassen. Zeit lassen zu wachsen. Im Moment, dass du keinen Druck hast, wird du das leichter. Im Moment, das kommt ein kleiner Druck. Eine Nerv fusioniert sich mit der anderen mhm. und du weißt jetzt nicht, wer ist wer. Ja. Jetzt, äh, also eigentlich sind wir alle Pflanzen. Und was wichtig, <lacht> Im Endeffekt. wichtig ist, weißt du, was ich gelernt habe, auf jeden Fall mit meinem Leben, ich bin kein Richter. Richter ist nicht flexibel. Richter hat Gesetze und sie sind unflexibel. Ich möchte ein offener Mensch sein und zu so sagen, die Situation ist so, der Mensch ist so, ich richte ihm nicht. Frage ist nur für mich, Finde ich eine Lösung? Finde ich einen Weg? Oder brauche ich eine andere Option? Und das ist sehr, sehr wichtig und das ist sehr weise. Ich bin noch lange nicht so weit. Aber ich komme noch dahin. Ja. Ja. Geduld und Zeit. Ja, und, und auch Wertung. Man gibt so schnell Wertung ab, ja, gut oder schlecht. Und das sollte man wirklich weglassen. Mhm. Jeder Mensch hat einen Grund. Hat beides. Hat beides. Weißt du, das schön in der Bibel, das war eine Frucht. Und man sagt, die, die Frucht, das Wissen, die Frucht von gut und schlecht. 
was ist übersetzt in Deutsch falsch, gut und böse. Aber im Prinzip in der, ja. in der Brech steht von gut und schlecht. Aber es ist nichts zu trennen, der Schlecht von der Gut. Sondern wann der Gut kippt plötzlich in Schlecht und wie kann ich das umkippen wieder in Gut? Ist ja nun hin. Beide, ja. Beide sind in der gleichen Frucht. Für diese Beziehung ist sie schlecht, für diese Beziehung ist sie gut. Der Beispiel, das ich habe euch immer gebracht, eine Schokolade. In deinem Mund ist Delikatesse, auf meine Hose ist sie Schmutz. <lacht> Verstehst du, in sich ist nur Schokolade. Das haben wir spät gelernt erst. <lacht> ja, ich aber, bis heute nicht. Aber, ja. aber in der Beziehung zum kriegt das eine andere Wert und eine andere. Deswegen, ich urteile nicht, ja. weil in dieser Beziehung ist das so, in der anderen Beziehung ist das das. Oder muss man eigentlich die, 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 die Distanz zu haben, in welche Verbindung bringe ich? Ja. Und ich kann dir als Abschluss noch sagen, jede Tief kommt ein Hoch. Und wir glauben immer, es ist so ein Weltzusammenbruch und dann kam immer irgendwas. Eine das, Veränderung. Eine Veränderung. Und eine Veränderung ist das ganz, ganz Wichtiges im Leben. Nur so kommen wir auch weiter. Sonst ist das ein Stillpunkt. Ja, sehr viele schöne, tiefe Gedanken. Ich verstehe sehr viel. Ich habe noch viel zu lernen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ähm, die, die zuhören, dass wir auch neue Gedanken... Ähm und es ist schön von unserer Seite, dass eine junge Generation... So viele Fragen hat. Fragen auch an die ältere Generation, weil sie glauben ja. manchmal, sie müssen alles nur allein. Das stimmt. Und wir lernen genauso viel von der jüngeren Generation. Das kann ich bestätigen, weil ich wirklich mit vielen Jungen, meine Jungs sind alle eine Generation weniger und ich lerne täglich auch neue Gedanken. Und das ist genau wieder das Gleiche. Ein Stillstand ist immer das Schlimmste. ja. Mhm. Es kommt immer weiter, man kann beide gegenseitig sehr viel geben. Die Jungen von der älteren Generation, die mhm. älteren Generation von den Jungen. Und das ist wieder sehr fruchtbar. Genau, man muss einfach offen genug dafür sein. um Und nicht so viel Ego und ich weiß alles. Wir wissen gar nichts. Wir lernen jeden Tag dazu und kommunizieren. Danke euch. Danke und für die schönen Fragen, Nadine. Viele, viele weitere Folgen auf jeden Fall. Ich liebe euch sehr. Ja, und ich, ich lerne jeden Tag von euch. Danke. Danke. Ha, 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 ha.